0: Hey, hallo, welkom en tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Tankast voor jou. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben niet met een medeprofessional. Ik ben namelijk met mijn papegaai die zit op mijn schouder, dus die zou af en toe nog wat kunnen roepen. Uh, het blijft toch mensen werken, hè? radio maken, podcast creëren, dus ik dacht het moet wel echt blijven en uh, deze vogel... Is mij heel erg dierbaar. Dus uh, vandaar dat hij aan het meetelen is. Af en toe kan je uh, denken dat ik de hik heb. Maar dat is dus niet het geval. Dat is gewoon mijn papegaai Snoe. Die nu ook met uh, zijn snavel helemaal tegen de microfoon aan staat. Ja, het zit in de familie Um, nou ja, zoals ik al zei, tof dat je luistert. Deze nieuwe aflevering is een request aflevering en dan heb ik het niet over muziek, maar over uh, een onderwerpsrequest. request. Ik had dit onderwerp ontvangen via mijn Instagram. Uh, mijn Instagram is at T-A-N-N-A-Z-H-A-J-E-B, -A -A Griekse ei. Maar voordat ik ga vertellen wat het onderwerp is, al wel, je kan het al aan de titel zien, um, is dit een kleine introductie voor jou als jij nieuw bent um, bij deze podcast. Nogmaals, welkom. Drie keer welkom, dan weet je zeker dat je ook echt welkom bent. <laughs> uh, mijn naam is De Stannas ik ben 23 jaar oud, afgestudeerd aan de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. En daaruit is deze podcast ook ontstaan uit alle kennis en theorieën die ik heb opgedaan tijdens deze jaren. Maar ook natuurlijk uit ervaring, toch ook dat uh, enigszins wel gescheiden om een meer objectief beeld te geven. Door middel van de theorieën die ik hier bespreek om jou verder te kunnen helpen met bepaalde problemen, maar natuurlijk zijn er ook wat persoonlijke verhalen... die het wat extra kracht geven. En het blijft toch personality radio, vind ik het ook wel. Um, dus dan hoor je ook weer iets van mij erin terug. Dus voel je je welkom, vierde keer. Uh, en als je een onderwerpsrequest uh, hebt, mag je dat natuurlijk via mijn Instagram sturen. Nou, zoals ik al zei, je ziet het aan de titel. Het onderwerp van vandaag is stress. En stress kan op allerlei verschillende manieren... Um, een stempel krijgen. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je um, iets hoort... waar je nog niet op staat te wachten, dat je ineens zegt... shit, ik heb stress. Of dat je iets af moet maken voor je werk en denkt... shit, ik heb stress. Maar goed, wanneer heb je nou gezonde stress... en wanneer heb je nou ongezonde stress? Nou, tijdens deze aflevering ga ik het sowieso hebben over... wat voor soort stress er is. Uh, hoe een fase van uh, het verkrijgen van stress verloopt. Um, wat het met je lichaam doet... Wat je er zelf aan kan doen en welke vragen je zelf kan uh, uh, afvragen om uiteindelijk uit deze situatie te kunnen komen. Uh, ik richt me wel vooral op het zelf oplossen van dit probleem. Maar je zou dit eventueel ook met een hulpverlener kunnen doen. Dat je een afspraak inplant en daadwerkelijk over je stress gaat praten. Uh, waarom ik dit zeg, daar kom ik ook nog op terug. Nou, allereerst de soorten stress die je hebt. Heel veel mensen denken dat stress één ding is. Dat is niet het geval. Je hebt werkstress. Stress die uh, nou ja, in je lichaam veroorzaakt wordt door dus je werk of door school. Privéstress door een situatie binnenin je privécirkel. Met je vrienden, met je familie. Um, maar je hebt natuurlijk ook onderstress. Dat betekent dat je iets moet doen, maar te weinig uh, stress hebt om daadwerkelijk ook het... Ja, je taak eigenlijk uit te voeren. Omdat het je eigenlijk niet zo heel veel boeit. Dat bestaat ook. Het hoeft niet per se luid te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat je je net even iets minder zorgen maakt dan andere mensen. Maar je hebt ook acute stress. En dat is stress um, die ontstaat wanneer jij te horen krijgt dat er uh, opeens iemand is overleden of nieuws ontvangt... waar je eigenlijk helemaal niet op staat te wachten. En al deze vormen van stress kunnen natuurlijk samenkomen. Er wordt uh, vanuit de theorieën... en dan heb ik het voornamelijk over de theorieën van de Munning. Herman de Munning uh, uit uh, zijn boek haal ik vandaag uh, de theorieën vandaan. Ik voeg ze samen, zodat het voor jou ook wat makkelijker is om het te kunnen volgen... Um, want het, is, het staat wel allemaal heel ingewikkeld beschreven. en Het, moet wel, uh, het is geen hulpverleningsproces die je nu aangaat. Je luistert naar een podcast en uh, ik hoop dat je er wat aan kunt hebben. Uh, maar goed, ik ben wel door hem geïnspireerd. Eigenlijk mijn hele opleiding ben ik door hem geïnspireerd. Zo noemen we het ook wel de bijbel van het maatschappelijk werk. Dus daar haal ik het uh, vandaag uh, vandaan. Um, maar wat ik dus zei, uh, de stress... Van werkstress en privéstress, dat is vooral eigenlijk één soort van stress. Want je werk trek je ook heel erg persoonlijk aan. Uh, dus vandaar dat het al heel snel in je privé vaarwater komt te staan. Maar dat is eigenlijk ook wel een teken. Dat wanneer het moment aanslaat dat jij uh, het over problemen gaat hebben... die op je werk zijn ontstaan in je privéomgeving... dan weet je al dat dat een signaal kan zijn dat er eventuele stress is. Want in principe zou je in je werkomgeving het probleem al uh, moeten kunnen oplossen. En ik snap dat dat niet per se heel realistisch is of realistisch hoeft te zijn. Want uh, je hebt natuurlijk ook... Je vrienden ...om over shit van uh, werk te praten. Ik zeg wel shit, uh, maar ook gewoon normale dingen. Daar kan je het ook over hebben. Maar wanneer maak je dat onderscheid dat het nou stress is... ...of dat het gewoon een onderwerp is waar je het over hebt. En tot hoeverre wil je dat betrekken in je privé situatie? Mag je allemaal zelf beslissen. Er is een heel uh, stappenplan daarvoor. En als voorbeeld uh, gebruik ik dan ook uh, een heel simpel voorbeeld. Hoop ik tenminste... Um, en dit hoeft natuurlijk niet alleen betrekking te hebben tot het werken. Want de vorm heb ik net allemaal al genoemd. Kies je eigen voorbeeld uit en volg de stappen. En um, zoals ik al in mijn vorige aflevering, aflevering 2 van de podcast heb gezegd... pak je pen en papier erbij, want misschien heb je er wat aan... om vanuit je hoofd te komen en op papier te komen... en het op deze manier ook los te kunnen laten. Nou, het eerste moment wanneer jij stress kan ontvangen is... neem maar aan dat je op school zit en je hebt een deadline. Uh, en die deadline is ineens... Morgen. En jij denkt, shit, ik ben een persoon die altijd dingen ver van tevoren wil gaan doen. Hoe de fuck ga ik binnen één dag al deze dingen afmaken? Nou, dat, dat is dus een signaal van stress. kan dus acute stress zijn, uh, omdat dat ineens plotseling is. Maar dat kan ook gewoon werkstress zijn. Als je denkt, oeps, ik moet iets gaan doen, dit is lastig. Dat is de eerste stap waar je in terechtkomt. Vervolgens gaat je lichaam hierop reageren. En dat verschilt per persoon. Er is niet een algemene manier van reactie. Um, als ik naar mezelf kijk, dan uh, ga ik meestal opzweten of ik krijg het ontzettend koud. Uh, dat is ook een vorm van stress. En ik heb ook momenten dat ik ineens ga huilen, of dat ik ga trillen, of dat ik in paniek raak, of dat ik agressief raak, omdat ik gewoon echt even niet weet wat ik moet doen. En dat is hoe je lichaam erop reageert. Dus probeer dan ook um, heel erg naar jezelf te kijken van, oké, okay, wat gebeurt er met mij? Uh, en ik snap dat het in een moment van stress niet echt heel makkelijk gaat. Uh, maar het is wel verstandig om misschien achteraf... Nadat het is gebeurd, er even naar te kijken. En dan kom je ook in de volgende fase terecht, wanneer je daar naar gaat kijken. Dat is de weerstands- of de herstelfase. En dat is de fase waarin jij dus naar jezelf gaat kijken en gaat inzien van... Oh, mijn lichaam is op dit moment niet in evenwicht. Um, en dat is een ingewikkeld proces. Want het is ook een heel persoonlijk proces waar je tijdens de stresssituatie niet op zit staat te wachten, maar het is wel verstandig uh, om dat toch even te doen. Want anders kan het misgaan en kom je in de volgende fase terecht... waar je liever niet in terecht wil komen. En dat is de uitputtingsfase. En dat is wanneer je te lang onder stress hebt gestaan en het niet hebt opgelost... en niet adequaat hebt nagedacht over hoe je het probleem wil oplossen... Uh, waardoor je dus in het probleem blijft hangen. En hoe kom je daar dan uit? Nou, in die weerstands- of herstelfase ga je meteen kijken... ...naar jezelf. En dat doe je op twee manieren. Um, aan de ene kant schrijf je natuurlijk de spanningsbronnen op... ...en aan de andere kant schrijf je uh, krachtige uh, um, aspecten van jezelf op... ...dus je kwaliteiten, maar ook de hulp die je in je omgeving hebt... Um, die twee dingen staan samen. Dus de kracht, je eigen kwaliteit en de hulp die je van familie krijgt. Of van vrienden of van mensen in je omgeving. Versus de spanningsbronnen. En dan ga je kijken naar hoe dat in evenwicht staat. Wat gebeurt er? Oké, okay. ik krijg stress omdat ik uh, een opdracht af moet maken. Wat doet dat met mij? Uh, ik kan niet goed functioneren in korte termijn. Ik uh, wil het heel graag goed doen. En uh, daarom kan ik dit niet aan. Um, ik, krijg, ik had morgen al iets staan op mijn agenda... en nu kom ik daar niet meer aan toe. Dat moet ik nu ook gaan verplaatsen. Dat soort dingen schrijf je dan allemaal op bij de spanningsbronnen. Alle dingen die wat met je doen. Of, het kan, kunnen de kleinste dingen zijn. Hè? Van wat ik al zei, dat je eigenlijk iets anders op de planning had staan... dat je dat nu moet gaan verschuiven omdat het allemaal niet kan. Dus alles waarvan je eigenlijk denkt, hier wil ik even over zeiken... dit voel ik op dit moment, die schrijf je allemaal bij je spanningsbronnen op. Maar vervolgens ga je ook kijken, oké, okay, maar wie ben ik als persoon? Wat kan ik eraan doen om hier toch weer een soort balans uit te kunnen creëren? Dan ga je onder andere kijken naar wat maakt mij nou krachtig als persoon? Hoe kan ik hiermee omgaan? Ben ik hier eerder... Uh, tegenaan gaan lopen? Wat heb ik toen gedaan? Heb ik daar wat van geleerd? Nee, oké, okay. wat zou ik deze keer kunnen leren? En als dat wel het geval is, dan oké, okay, ik heb er wel van geleerd. Hoe zou ik er dit keer dan mee om kunnen gaan? Um, dat zijn allemaal dingen die je dan aan die ene kant gaat opschrijven. En ik zei het al aan het begin van de podcast, um, je staat er niet alleen voor. Een heel mooie quote uit het boek is, de belast in je leven moet je wel zelf tillen, maar je bent het maar je bent niet alleen. Je hoeft dat allemaal niet alleen te doen. En wat ik al zei, er zijn soms momenten in het leven dat het zo moeilijk is om in die evenwichtsfase te komen, dus de fase waar we nu in zitten, die we nu bespreken, dat je daar toch wel echt hulp bij nodig hebt. En dat is begrijpelijk. En dan zou ik ook wel echt aan de bel gaan trekken om met de psycholoog samen te gaan zitten of met de maatschappelijke werker en te gaan kijken hoe hij of zij jou kan helpen. Want niet iedereen heeft iemand in zijn of haar leven die hem of haar kan steunen. En dat hoort dus ook in die evenwichtsfase, dat je gaat kijken, oké, okay, wat zijn mijn kwaliteiten? En wie heb ik in mijn omgeving die deze kwaliteiten voor mij extra kunnen benadrukken? Die mij kunnen helpen bij deze kwaliteiten? Want je kunt wel goed zijn overal in. Maar er is een reden waarom jij in die stress zit. Er is een reden waarom het niet gaat. En daarom heb je dus ook de mensen in je omgeving nodig die je zeggen van... joh, ik doe anders dit wel voor je. Of iemand die zegt, joh, het geeft niet dat we morgen niet met elkaar kunnen afspreken. Dan doen we dat toch de andere keer. Of we kunnen de deadline van onze afspraak wel verschuiven, dat zijn allemaal dingen... als dat in je spanning zit van shit, hoe gaat iemand reageren... dan is dat wel weer iets wat de spanning kan aflaten nemen... waardoor je krachtsmomenten en uh, de mensen in je omgeving... dat dat veel zwaarder gaat wegen dan eigenlijk het daadwerkelijke probleem... waardoor jij opgelucht kunt raken en dus niet in die uitputtingsfase kunt komen. Uh, dat is één manier van het oplossen van het probleem. Dus daadwerkelijk het gaan afwegen... Kijken naar wat zijn de problemen, wat doet dat met mij, daar een lijst van maken en daar tegenover zetten. Maar waar ben ik goed in en hoe zou dit eventueel toch weer in balans kunnen raken en wie heb ik in mijn omgeving? Die mij hier daadwerkelijk bij kunnen helpen. En krijg je het idee dat het juist weer zo wordt. Ik heb aan de krachtdingen gewerkt. En ik zie dat niemand in mijn omgeving me helpt. Dan gooi je dat ook bij de spanningsfase. En als je merkt dat je er voor een langere periode uh, alleen voor staat. Laten we zeggen dat de deadline volgende week is. En dat je een week lang uh, open staat gesteld tegen deze stress. Maar de week daarop weer in een soort gelijke situatie terechtkomt. Waarvan je denkt ik kan dit niet aan. Ga dan alsjeblieft aan de bel trekken. Uh, want nogmaals, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Maar als je merkt dat er niemand is die je hierbij kan supporten of wil supporten... Um, vind dan wel zo'n persoon. En dat is belangrijk. En 9 van de 10 keer kan het gratis. Uh, bij jongereninstanties. instanties in ieder geval wel. Um, ik heb zelf stage gelopen bij het jongerenservicepunt servicepunt in Amsterdam-West. En daar boden wij hulp gratis aan. En gingen we eventueel uh, doorverwijzen naar... Uh, ...plekken die ook zouden kunnen helpen tegen problemen. En ook geheel gratis. Dat is in Amsterdam. Maar ik kan me goed voorstellen als je gewoon op Google intikt... ...gratis hulp, gratis maatschappelijk hulp... ...dat je er wel uit kan komen. Althans, dat hoop ik. Heb je tips nodig? Laat het me dan weten via Instagram. Het als Hayeli. Um, maar er zijn nog meer andere manieren om met stress om te gaan. <coughs> Een van die um, manieren is... Om het uit je hoofd te krijgen. Stress zit in je hoofd. Stress doet wat met je lichaam. En dat komt door gedachten en emoties. Samen uh, met elkaar. In contact met jouw persoonlijkheid. Wie ben jij als persoon. En wat doet dat met jouw lichaam. De persoon die jij bent. Dat allemaal komt samen. Wanneer dat samenkomt kan dat dus een heel error veroorzaken in je lichaam... waar je zelf helemaal geen controle over hebt. Want jouw lichaam neemt dat gewoon op een gegeven moment over. Uh, wat kan je dan doen? Een van de grootste tips is om geestelijk tot rust te komen. Het klinkt super zweverig, maar het helpt wel. Um, ik ben zelf in een burn-out terechtgekomen vorig jaar. En ik ben er momenteel nog mee bezig om het te verwerken. En een van de dingen die mij ontzettend heeft geholpen... is uh, erachter komen wat mij kan helpen om tot rust te komen. En een van de belangrijkste dingen was voor mij dat ik kennelijk heel veel rust krijg van de oceaan. Als ik um, ergens naar het strand toe ga en, de en het water gewoon zie en dat geluid hoor, dan word ik daar ontzettend zen van. En dat is iets wat ik heb ontdekt. Maar de vraag is wat dat bij jou kan zijn. Is dat yoga? Is dat uh, sporten? Dat kan ook. Sport is ook een gigantisch goede manier om van stress af te komen. Het kan ook stress veroorzaken. Maar dat is dan weer een ander soort stress wat ontstaat uh, met hormonen en dergelijke. Zit je in een burn-out, uh, meest en strengst geadviseerd of afgeraden om krachttraining te doen. Dus check dat ook met de fysiotherapeut. Is dat mogelijk voor jou? Kunnen jouw spieren dat aan? Uh, maar überhaupt dat in beweging zijn, lopen, uh, cardio training... Eigenlijk, daarmee, daar doe ik voornamelijk op, kan een manier zijn om ervan af te komen. En mocht je dat niks vinden, ga dan kijken wat voor soort beweging of zen-moment dat wel bij jou kan creëren. Je bent de enige die kan weten wat dat is. Um, dus check dat. Um, daarnaast uh, is er ook een andere methode, het klinkt heel zweverig opnieuw, maar dat is eigenlijk je lotgenoten opzoeken. Wat voor personen ken jij? Zijn er mensen die actief zijn op het internet, die hetzelfde probleem hebben als jij... waar je anoniem mee kan praten. Want dan komt het ook uit je hoofd en dan op tafel... en dan heb je het met iemand besproken. Misschien heeft iemand een tip voor jou. Misschien heb jij een tip voor een ander. En zo kun je met elkaar in contact zijn... en daadwerkelijk over het probleem praten. Um, daarnaast kan je dus ook je spanningsbronnen wegwerken... waar ik het dus net over heb gehad. Uh, de dingen die de stress veroorzaken. Uh, dat is dus een manier die we net uitgebreid besproken hebben... En die dus ook gigantisch goed kan helpen. Uh, maar het is ook heel belangrijk om te kijken naar wat jou eigenlijk blij maakt als persoon. Het hoeft niet per se alleen maar een oefening te zijn of naar het strand te gaan. Maar misschien een hobby, een oude hobby die je ooit hebt laten varen. Omdat je dacht, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin meer in, geen tijd meer voor. Maar je vindt het eigenlijk wel leuk om te doen. Hou je van zingen? Hou je van kleien? Ben je iemand die voor de lol uh, sterren gaat kijken in de nacht. Doe alles waar je een lange tijd nee op hebt gezegd, want dat kan ook de stress verminderen. En misschien zou je denken: nee, dat bevordert juist de stress, want ik heb die deadline toch dan als. Ja, maar om in een stressfase, de hele tijd aan die deadline te denken, dan blijf je ook in die stressfase. En als je dan op zijn minst tijdens de stressperiode iets gaat doen waar je gelukkig van wordt, dan koelt je lichaam ook af, wordt je lichaam rustig en dan kan je met veel meer energie die deadline behalen... dan wanneer je continu in een stressspiraal zit... en jezelf helemaal lijp maakt. Kan je net zo goed wat leuks gaan doen, toch? Daarnaast is het ook belangrijk om te denken in positieve dingen. In de kracht. En ik snap dat het moeilijk is tijdens zo'n periode. Maar het is toch wel handig, hoor. Positief inzien wat jij allemaal kan. Waar jij goed in bent. Stop wat veren in je reet... En maak jezelf gelukkig als persoon, want je bent echt wel goed genoeg en je kan het echt wel. Het is niet voor niets dat jij dit meemaakt en in deze shit terecht bent gekomen, want je lichaam kan dit wel aan. Je bent wel zo gemaakt om dit uiteindelijk aan te kunnen, zeker met de tips die ik je net heb gegeven, moet het in principe wel um, heel goed gaan lukken. Het klinkt heel simpel, misschien dacht je, heb ik naar dit geluisterd? Was dit het? Dit wist ik toch al. Maar het is soms wel echt goed om even voor je te hebben hoe zo'n proces nou gaat. Het begint met de stress. Daarna gaat je lichaam erop reageren. Daarna kom je in een evenwichtspositie. Hoe ga ik weer in evenwicht komen? En als dat niet lukt, dan kan je in die uitputtingsfase komen. En het is de fase die ik eigenlijk het liefst niet wil bespreken. Uh, omdat het eigenlijk ook de afrondingsfase is. Uh, maar anderzijds uh, is het ook belangrijk, want misschien zit je wel in die fase en heb je daar nu behoefte aan om te horen wat je daarmee kan doen. Uh, en die uitputtingsfase is dus dat je te lang bent blootgesteld aan de stress... waardoor um, je overprikkeld bent. En dat kan zich voornamelijk uiten in vermoeidheid, uh, ontzettend veel agressie... je kunt heel veel dingen niet meer hebben, uh, je wordt gek. Uh, kortom, je bent, het, dit klinkt misschien heel onvriendelijk, maar 24-7 ongesteld... Ben je een man die dit luistert? Het spijt me. Uh, laten we het anders bekijken. Dat je continu honger hebt. Je hebt continu trek. Um, maar er is geen eten in de buurt. Weet je wel? <laughs> Zo'n soort stress. Um, ik vertel dit nu wel lacherig. Omdat ik ook wel een beetje de humor in wil houden. Maar weet dat je dit wel echt serieus moet gaan nemen. Want als je te lang weer in die fase gaat zitten. Kom je in een burn-out terecht. En het kan zelfs nog erger. Je kan hart- en vaatziektes hierdoor krijgen. Door stress. Stress kan je echt vermoorden en zo staat het ook letterlijk in het boek uh, uh, van de Munning, Herman de Munning. Dat is eindstadium van stress. Het klinkt super bizar. We denken allemaal dat allemaal ziektes ons kunnen vermoorden, maar we zijn zelf eigenlijk uh, eigenaar van wat er met ons lichaam gebeurt. Dus bescherm je lichaam goed, luister goed naar de signalen en bekijk voor jezelf hoe jij in het leven staat en wat jij doet als persoon en um, probeer dat mee te nemen in je leven en actief in te zetten totdat het uiteindelijk een gewoonte wordt en je er met vlag en wimpel doorheen gaat. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Tancoast voor jou. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Heb je vragen? Laat het me dan weten via Instagram, en dan kom ik bij je terug. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!